0: Palavra de Deus, quinta semana da Páscoa, quarta-feira. Amigos e irmãos, participantes da Vida Nova em Cristo, com Maria em oração. A primeira leitura da missa de hoje, nós a encontramos em Atos dos Apóstolos, Capítulo 15, versículos de 1 a 6, e nos conduz ao primeiro concílio da Igreja, o Concílio de Jerusalém. Esta prática da realização de concílios na Igreja é muito importante. E salutar para a vida eclesial, a fim de intensificar a comunhão interna da Igreja e superar impasses ou dúvidas sobre a vida da Igreja e sua doutrina e também projetar a ação pastoral e também a ação missionária da igreja. No concílio de Jerusalém foi superado um impasse que havia a respeito do que era necessário para se alcançar a salvação. De um lado, estavam os judeus convertidos ao cristianismo, os quais, em sua maioria, queriam que os pagãos que se convertessem ao cristianismo observassem várias exigências próprias do judaísmo, baseadas nas leis mosaicas, principalmente a prática da circuncisão. De outro lado, estavam os participantes das comunidades lideradas por Paulo e Barnabé. Eram adeptos de uma grande abertura excluindo a obrigatoriedade das práticas religiosas e ritos que eram específicos do judaísmo. E eles defendiam que somente o batismo cristão era necessário para pertencer a Cristo. Vamos ouvir a colocação desta questão conforme a descrição do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos de 1 até 6. Naqueles dias chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo, Vós não poderei salvar-vos se não for de circuncidados, conforme ordena a lei de Moisés. Isto provocou, muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente decidiram que Paulo e Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos, depois de terem sido acompanhados pela comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e a Samaria. Contaram sobre a conversão dos pagãos, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e os anciãos e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns daqueles que tinham pertencido ao partido dos fariseus, e que haviam abraçado a fé, levantaram-se e disseram que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Então os apóstolos e os anciãos reuniram-se, para tratar deste assunto. Esta foi a colocação do problema. Amanhã prosseguiremos a leitura dos atos dos apóstolos e teremos como foi solucionada esta questão. Passemos agora ao Evangelho, e encontramos hoje a explicação de Jesus para podermos compreender a parábola da videira verdadeira. Nós vamos observar dois pontos. Primeiro ponto, a videira considerada em relação ao Pai, nosso Deus e a Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O Pai é o agricultor. Segundo ponto, a videira considerada em relação aos discípulos, aos apóstolos e a todos nós. A videira somente dará fruto a partir da ação de Deus em nós e produzirá fruto através de nós, de nossa participação. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos, rezemos, abrindo nosso coração à palavra de Deus, que esta palavra, trabalhando o nosso coração, nos conduza a realizar boas obras, bons frutos. Senhor, Estende sobre nós as Tuas mãos, dando-nos a unção do Teu Espírito, a Tua bênção. Que esta bênção permaneça em nós para sempre. Chegue aos nossos familiares, a toda a igreja, a toda a humanidade, no mundo inteiro. Queremos realizar bons frutos. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.